0: Vai querer marketing e mercado. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a você que nos acompanha em mais um episódio do Pai querer Marketing Mercado. Estamos de volta, continuamos falando de profissões e dos impactos que a pandemia é, iniciada em 2020, pós 2021, tem causado na nossa sociedade. Aliás, a gente não fala só do lado de quem procura uma profissão, né? Hoje, por exemplo, o tema são das empresas que têm dificuldade para fazer essa contratação. Com a gente, como sempre, a professora Indiana Beltrame, que vai explicar isso pra gente. Professora, não pode ser. É muitas gente desempregada no Brasil, no mundo todo, e você vai me dizer que as empresas estão com dificuldades de contratar, como assim?
1: É, parece chocante, e na verdade é chocante, eu sei que esses milhões, né, milhões a gente pode falar, né Bruno, de pessoas que estão desempregadas, e dessas pessoas tão uma certa dificuldade, eu não sei se elas estão com dificuldade ou se as empresas estão com dificuldade, essa é a nossa discussão hoje, porque o que está que 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 faltando para acontecer esse encontro entre essas milhões de pessoas que estão procurando emprego e as vagas que estão sendo ofertadas? Qual é o
0: ponto em comum nesse né, momento?
1: Qual é o ponto de convergência? E o nosso ouvinte pode ficar pensando, não, mas espera aí, será que essas pessoas não estão conseguindo colocar, recolocação porque elas não são qualificadas o suficiente? elas não estão conseguindo colocação porque as empresas estão muito exigentes, é, porque a pandemia fez com que os processos de recrutamento e seleção ficassem mais complexos. O que está que acontecendo? E parece surpreendente. Deveria faltar é vaga. E não candidato. É,
0: pois é. E a gente está falando de um cenário para a gente começar a esclarecer um pouco é, em que momento nós estamos, né? No início da pandemia, que foi por volta aí no Brasil, de fevereiro, março de 2020, a gente pega um dado ali que é a partir de março e vai até junho, então os quatro primeiros meses da pandemia já, já eram mais de 520 mil pessoas que eram empreendedores. E desfizeram as suas empresas, ou seja, voltaram para o mercado é, funcional, com carteira assinada ou não, para trabalhar em grandes empresas ou pequenas empresas, mas deixaram de ser empreendedores. Hoje, esse número tem mais de quatro vezes mais, é, quase um mais de um ano depois da pandemia, e a gente também tem mais de 2 milhões de empresas que abriram. É, nesse momento da pandemia, a gente calculei no ano de 2020 no geral, quase 2 milhões e 300, 500 mil empresas abriram Que foi, é, muitos desses, como nós já comentamos em outro podcast, o, o empreendedorismo pela necessidade né? Ao contrário, muita gente que era carteira assinada foi é, desligado do trabalho e daí viu uma oportunidade de iniciar um novo negócio Ou uma necessidade de iniciar um novo negócio e aí abriu a sua empresa, mais de 2 milhões de pessoas. Então é um mercado que está em ebulição, gente saindo e voltando da carteira assinada, gente indo e voltando do empreendedorismo, e as grandes empresas que nós estamos colocando aqui é, têm com essa dificuldade de contratação, ou seja, parece que as pessoas que estão é, melhores é, intelectualmente falando, ou com mais experiências no mercado, decidem montar as suas próprias empresas e não querem mais trabalhar. A gente tem a vertente geracional, a social, né? Pode ser Sim. gente que tem uma nova mentalidade, que não quer mais trabalhar. Sempre
1: sonhou empresas. e agora resolveu aproveitar essa oportunidade. Eu tenho acompanhado muitos casos de pessoas que realmente, é, nessa pandemia, estão aproveitando oportunidade de mercado, saíram do trabalho onde estavam e foram para o empreendedorismo. Então, tem muito empreendedorismo por necessidade, tendo em vista o volume de desligamento, mas também tem muita gente... a, a, a que aproveitou boas oportunidades. E essas pessoas que estão empreendendo, elas também estão contratando, né? estão atuando em segmentos que estão crescendo, como o segmento logístico que cresceu muito, a área da saúde que, que absorveu muito, a área de marketing. Eu tenho visto muitas vagas para a área financeira e a área de marketing que, infelizmente, a gente não tem candidatos para aquelas vagas.
0: Mas olha só, a gente está no recorde de desemprego histórico aqui no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz a soma é, desse número, por exemplo, divulgou no Caged, que é o Cadastro de é, Geração de Emprego e Renda do país, que no último ano a gente bateu o recorde de 13 milhões de pessoas que estavam sem trabalho, ou estão sem trabalho, né? Dá quase 15% da população, sendo esse recorde maior do Brasil. Porém, Diara, a gente vê que esse trabalho... Pode ser esse esse nível de desempregados de pessoas sem uma capacitação específica para algum tipo de cargo, né?
1: ou com qualificação para trabalhos que acabaram meio uh, de lado com essa pandemia. A pandemia operou muitas mudanças na forma com que as pessoas consumiam. E ao longo da história a gente sempre acompanha isso, né? A substituição do disco de vinil pelo CD, pela música digital, e aí eles pararam de, de serem produzidos. Então, aconteceu muito esse movimento. Alguns, tra... Alguns mercados ficaram muito desaquecidos. Uh, as empresas tiveram que fazer realmente enxugar, Cada vez mais a gente tem assistido a discussão do home office, né? Nós temos empresas aqui em Londrina que estão migrando para modelos híbridos, diminuindo a infraestrutura, indo para locais, locais menores, modificando o perfil dos contratados. E é aqui que a gente tem que chegar. Primeira conclusão que, que o nosso ouvinte pode chegar é dizer assim, ah, será que a pessoa não tem qualificação realmente? Ela pode ter a qualificação, mas não estar mais em consonância ou em harmonia com as ofertas do mercado de hoje. Então, então ele é pode... Ela é
0: pós-graduada, mas não consegue trabalhar.
1: Exato, porque ela não tem uma experiência em um negócio que esteja com as vagas aquecidas. Então, imagina que você trabalhava ali numa, numa empresa uh, que atuava até na área de marketing, mas não era tão forte na parte do digital. Hoje é tudo marketing, né? não é mais marketing digital e Não era tão forte em mídias sociais, métricas do, do Google E aí veio essa pandemia, aqueceu o mercado digital E a sua qualificação não alcança esse patamar porque eu, eu, eu mesmo já dei várias aulas de pós-graduação nesses 10, 12 anos de profissão na área de marketing. E o marketing foi uma área como gestão de pessoas e a gestão de maneira geral mudou muito. Então, você pode ter uma pós-graduação na área de marketing e comércio, mas atinge o conhecimento por digital? Não, minha empresa que eu trabalhava não, não atuava com mídias sociais. E aí já entra um pouco da resposta para a sua pergunta, porque realmente eu posso ser altamente qualificado. Mas essa qualificação que o mercado está procurando? É essa a grande questão que a gente vê
0: Tem muito profissional que tem 20 anos de empresa, né? E há um grande diferencial entre você trabalhar 20 anos aprendendo dia após dia coisas diferentes Ou você trabalhar 20 anos numa empresa que aprendeu no primeiro ano e repetiu 19 anos a mesma coisa que você aprendeu no seu primeiro ano de trabalho
1: E isso é uma outra característica do atual mercado de trabalho Você tem que desaprender, reaprender, desaprender e reaprender todos os dias
0: não é mais uma opção, né? Não
1: é mais uma opção. Então, o que, que aconteceu? Essa, essa pandemia acabou potencializando é, muitas mudanças. O, o, o uso das mídias sociais, o, o, a comunicação digital, mudança no comportamento do consumidor. Isso teve impacto em todas as frentes, nas empresas que fecharam e outras foram criadas, e também no perfil do profissional. Agora, você pode ser super qualificado, mas a empresa vai olhar, mas será que a qualificação do Bruno, o Bruno tem as competências que eu preciso? Ele tem aqui, ele é formado em comunicação, ele é altamente hard skills, ele tem a formação, pós-graduação, mestrado... Mas e as soft skills? Não, vamos olhar, né? Chama o Bruno para a entrevista, chama o Bruno para análise, passa na seleção, né, no recrutamento, onde a gente olha só as hard skills. E aí você vai testar o quê? A, vai testar empatia, vai testar liderança, vai testar comunicação digital. Ah, mas o Bruno passou a vida inteira numa comunicação mais analógica e agora ele vai cair no digital. Então, essa desconexão, então você só ser qualificado não é o suficiente para as vagas que estão sendo ofertadas Inclusive, hoje. Inclusive,
0: dá espaço para quem pode até ter menos qualificação. Mas, mas tem, tem as habilidade. competências,
1: porque daí você pode pegar uma geração mais jovem, que já nasceu digital, a gente já falou sobre isso num podcast, os nativos digitais, e eles têm uma familiaridade muito maior, eles não se sentem inibidos na hora de falar numa câmera. E eu vi muito isso acontecer, vários processos de recrutamento e seleção, com bons currículos, mas quando chegava na hora da entrevista online, o candidato... E aí sabe o que as empresas estão fazendo? Colocando o vídeo currículo como um pré-requisito. Por quê? Porque não é digital. É uma competência que a gente tem que ter. E aí pede o vídeo currículo. Bruno, é incontáveis assim o número de pessoas que desistem da vaga quando se deparam com o vídeo currículo. Então assim existe muita, existe muito, muitos profissionais no mercado hoje. Existe. Só que isso não quer dizer que realmente eles estejam conseguindo concorrer a essas novas vagas, porque as novas vagas acompanharam a mudança muito rápida que aconteceu nas empresas vídeo currículo, entrevista online, currículo digital, competências digitais, domínio das redes sociais, o uso das redes sociais em diferentes... Né? Hoje, para você vender é, em qualquer contexto, você tem que utilizar a rede social. para qualquer segmento, a barbearia, né? seja as barbershoppings ma masculinas, seja as esmalterias femininas, os salões de beleza, não há um segmento hoje, e você pode dizer isso melhor do que eu, né, Bruno? Nenhum consegue ficar fora desse contexto digital.
0: Não, não consegue, e também além dele não ficar fora, ele precisa de profissionais que entendam nesse meio, né? E realmente as vagas existem, é, você falava do vídeo currículo, quem está ouvindo a gente agora e não entendeu muito, a gente tem um podcast só falando disso, né? De como fazer, com as dicas, inclusive com os toques, na lista dos nossos podcasts para equilíbrio marketing e mercado é, no Spotify. E a gente tem um dado aqui em diário, agora que a gente fala das habilidades, inclusive... Um dado não, uma lista aqui, né? uma lista de competências que são essas habilidades que a gente precisa ter. Afinal de contas, o ouvinte deve estar, poxa, mas espera aí, eu tenho a formação, eu estou no ambiente digital, eu, eu conheço, não é impossível, eu estou vivendo 2020, eu sei como faz, conheço os aplicativos, mas existem ah, as habilidades técnicas que são valorizadas pelas lideranças, pelas grandes empresas, que atualmente, quem tem, tem uma probabilidade maior de conseguir uma boa vaga de trabalho, né?
1: É, vários estudos têm sido desenvolvidos, a gente tem um dado aqui das habilidades 360 da Praise Group, que destacou algumas habilidades técnicas que são muito valorizadas. É, claro que além de questões de domínio, de processamento de dados, análises estatísticas, é, o que, que isso quer dizer para o nosso ouvinte entender? Qual é a sua capacidade de ler um gráfico? A gente tem visto na televisão todos os dias quantos gráficos... Ixi, imenso. Né, sobre... Até do tempo tem gráfico, gráfico né? Né? do da tempo,
0: internacional, da economia. Da
1: pandemia, Brasil, da todo pandemia. momento, né, que são aqueles gráficos com várias colunas e aquela, aquelas linhas que mostram o crescimento. Então, uma habilidade que tem sido muito valorizada é essa competência de analisar esses dados. Pegar um gráfico e saber exatamente o que esse gráfico está falando é uma competência importante para as empresas.
0: E tem mais com esse encontro quando a gente encontra nesse momento o nosso o, o nosso cliente ou nosso prospect né? o possível cliente é, é imerso nesse ambiente digital mais do que nunca a gente precisa saber onde ele está o que ele faz qual é o hábito qual é o consumo desse cliente e eu uma 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 área que eu nunca imaginei que eu fosse lidar tanto assim como eu lido hoje É exatamente a pesquisa né? Lidar com pesquisa é fundamental nesse tempo do digital E o, a internet é, mostra pra gente a pesquisa muito fácil Estatísticas a estatística é muito fácil Então qualquer é, página de Facebook que a sua empresa tenha Você já tem ali uma enorme gama de números que vão te apresentar o perfil exato do seu cliente E eu consigo lembrar perfeitamente que na faculdade quando tinha a disciplina de introdução à metodologia científica, né? é, análise de estatística. Nossa, mas era chato demais, porque era muito número, era, né? uhum. tinha essa questão dos gráficos. Daí a gente imaginava, gente, para, o marketing nunca vai contar que com Para que eu isso? vou usar pra isso, pra que é que né? Para que eu vou usar isso? No fim, hoje, se a gente não conta com isso para saber qual é a idade do meu público, se ele é homem ou mulher, qual é a, a classe social dele, qual é o, a cultura, por onde ele anda, quantos minutos ele fica na porta da minha loja, quantos minutos ele usa meu Wi-Fi, se ele usa meu clube de vantagens, se ele compra uhum. x roupas, enfim. E tudo isso a internet oferece, mas oferece em números. E
1: principalmente para tomada de decisão, uma tomada de decisão racional pautada na análise desses dados e dessas informações. O que eu estou postando está conectando? Está realmente me trazendo leads, que são os seguidores? Esses leads são qualificados? Porque pode alguém estar tá te seguindo, mas não querer ser o seu cliente.
0: Exatamente. Isso está ali, num um simples Instagram que você tenha. Você vai lá no, no recurso informações do seu Instagram. O melhor horário que as pessoas entram, quais dão mais curtidas, quais dão menos. Você tem que interpretar esses números, né? E
1: um ponto importante é, se quem está nos ouvindo está com um pouco de dúvida desses universos que nós estamos falando... Já acende uma luz amarela. Tem muitos cursos na internet, no YouTube, Nossa. gratuitos, para que você se desenvolva nesses, nessas competências. Porque esse que é o problema. As vagas que estão sendo oferecidas hoje, elas demandam um profissional que entende que o currículo não é igual. Porque antigamente, mas, ah, eu mando um currículo... E ele vai ser sempre igual, só se eu fizer algum curso eu mudo. Não. Para cada vaga você tem que olhar se o seu currículo tá adequado. Se você está se candidatando via LinkedIn, que é a maior rede social hoje onde todas as vagas profissional hoje voltada para questões profissionais é a va... é onde estão acontecendo as vagas.
0: Aliás, é no LinkedIn que as empresas observam profissionais de outras empresas e convidam, né, esses profissionais para
1: É, os trabalho. headhunters, uhum. né, os caça talentos estão lá procurando perfis campeões. E tem vários cursos também sobre isso, como tornar um perfil campeão, como você melhorar o seu currículo. Então, a, o grande descompasso hoje que a gente tem percebido é que não quer dizer que as competências que você tenha, tanto hard skills, que é a sua formação, como as suas soft skills, elas casam com as vagas que estão sendo ofertadas. E os mercados hoje que estão aquecidos em oferta de vagas, Bruno, estão requerendo habilidades e competências muito novas. Que é, comunicação digital, desenvoltura, como gravar um vídeo, como realmente, né, A gente falou do vídeo currículo, que é um vídeo que você grava falando de você mesmo. Não, parece tão simples, mas tem uma complexidade enorme a, a construção da, da, desse, desse documento digital que vai servir de avaliação para o recrutador. Então, a gente tem observado esse, essa grande distância. Então, um outro dado que você falou, que é, que é para destacar quem está ouvindo, um, um ponto que é bastante valorizado é trabalho em equipe. Aí, o nosso ouvinte pode dizer, mas equipe? Mas a gente está trabalhando à distância. Trabalho de equipe em equipes que estão à distância. Continua sendo trabalho de equipe. É mais difícil? Eu adianto que é, porque é, é mesmo. Só que... É necessário.
0: É, qualquer trabalho em que você dependa de uma outra pessoa para complementar a sua atividade é um trabalho em equipe. Né? Em muitas empresas você não consegue chegar do zero ao cem da função exercida só você. Você precisa fazer uma parte desse trabalho e entregar isso para alguém ou receber de alguém parte do trabalho feito para finalizar. Isso é um exemplo de trabalho em equipe, estando próximo né, presencialmente uhum. ou não.
1: E uma grande discussão que a gente fala com relação a esse, esse gap, né, essa, essa diferença entre o número de pessoas que procuram o trabalho e as ofertas de, de vaga é a formação versus mercado. Porque, assim, é, essas competências que a gente fala aqui, de trabalho em equipe, criatividade, análise estatística, análise de dados, não são mais competências que talvez as empresas exijam. Não, elas esperam que você tenha. Então, elas acreditam realmente que você vai ir para a vaga e que você vai ter aquelas competências como básicas. Então, assim, se a sua formação hoje, né? Você está mais tempo no mercado ou menos tempo no mercado. E você sente que a sua formação não alcança essas competências, essas soft skills chamadas de competências comportamentais, invista em treinamento para ter essas competências. Porque, Bruno, ir para a vaga sem as soft skills... Não há jeitinho que dê conta.
0: Pois é, não tem como. A gente começou falando dessa lista com habilidades técnicas específicas, né? Que dá para ser trabalhado e aprendido, inclusive que é análise de estatística, processamento de dados, que são aí parte mais de 30%, até 40% é, do quesito essencial na contratação. Né? Inclusive, falar mais de uma língua, né? Ter é, é, formas diferenciadas aí de, de tratamento dentro da própria empresa. Só que a gente chega, por exemplo, como a Indiana colocou agora o trabalho em equipe, já é uma habilidade social, né? Que a gente chama, assim como a inteligência emocional, assim como a boa comunicação, isso também conta muito quando a empresa vai fazer a contratação e essa é a grande pegadinha da história, né? Talvez não está lá na descrição da vaga, talvez não esteja no seu currículo que você tem uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, mas a entrevista de emprego resolve esse problema.
1: Com certeza, com certeza, as exigências que o mercado tem tido são é, de profissionais que tenham essas competências é, já desenvolvidas, você falou da inteligência emocional, lembra daquele podcast que a gente falou sobre a diretoria de, de, de é, saúde emocional que as empresas estão tendo e é uma competência Complexa de ser desenvolvida E uma coisa que é importante destacar Você falou na sua fala Essa questão da, da, da análise estatística De você fazer, ser bilíngue, Isso tudo você faz cursos Essas são as hard skills Você faz um curso, você investe, você estuda E você desenvolve é, comparativamente as soft skills são mais difíceis de serem desenvolvidas do que as hard Sim, sim. elas demandam mais investimento é, o que não é ensina na
0: escola, o que não é aprendido
1: exatamente, que não é, é e que são coisas que você pode investir em treinamento, mas são treinamentos com altos níveis de subjetividade gráfico você aprende ler o um número, a análise é uma análise lógica, você entendendo a técnica que é impressa, você consegue ler esses dados só que daí, onde que entra a sua soft skills, na nossa capacidade de cruzar esses dados, e aí vem o pensamento crítico e a solução de problemas complexos. O que eu faço com esses dados? O que, que você faz com aqueles dados todos do Google Analytics que você analisa diariamente para ver onde é que estão os seus, os seus leads, onde é que estão os seguidores, que o que, que você vai pode fazer? fazer?
0: Com esse monte de número, sentar e chorar, porque você não vai saber. <risos> <risos> não vai saber como trabalhar. E tem mais. A gente vai falar nos próximos episódios aqui, a gente já pode comentar, que tem uma das principais soft skills que são exigidas hoje, independente da área que você trabalhar. Pode ser a área mais exata, mais técnica, que é a criatividade. Isso é muito exigido hoje nas empresas, em qualquer... Dando não, spoiler. Não é só na, 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 na área de, de... Porque a gente fala de criatividade, que é aquele negócio magnífico da área artística, de alguma coisa que, não, eu vou trabalhar com computador, com software. Não, peraí, a gente vai fazer um ou dois episódios só falando da criatividade, aonde ela entra, como ela é desenvolvida, você já é nosso convidado aqui, exatamente, é um spoiler. Como é, já
1: deu um spoiler, já, exatamente. Quer, atento
0: aí. Mas é isso, pra, pra gente finalizar o nosso papo, os os Profissionais, agora os, os é, especialistas em gestão, em carreira, em contratação, dizem isso. Diário, ah, o maior problema não é agora mais a habilidade técnica do profissional. A gente falava isso na modernidade sólida, lá atrás, quando as máquinas tinham recém é, dado espaço para, para é, tomar o espaço das pessoas que faziam aquela manufatura. E agora não é mais isso, não é mais a habilidade técnica. Ou seja, muita gente tem habilidade técnica, mas é a habilidade comportamental a grande ferramenta que falta nesse espaço que a gente começou o podcast falando. De de um lado, uma praça gigantesca de pessoas desempregadas e do outro, empresas, muitas vagas, esperando os, os profissionais certos.
1: É, então a gente pode destacar que as habilidades comportamentais são as mais difíceis de serem encontradas. E aí você fala aqui com maestria né, de uma comunicação assertiva, de uma resolução de conflitos, de uma liderança, de uma criatividade, a nossa capacidade de resolver problemas complexos. Então, é importante destacar para o nosso ouvinte que ele acompanha os nossos próximos episódios. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, é, pensando em acho que a gente vai meio que ser agência de casamentos, Bruno, hein? <risos> pra casar as vagas com os, com os nossos Ai, ouvintes. Vamos, hein?
0: Ajudar esse nosso público ouvinte a conseguir uma boa vaga de emprego e ajudar o nosso ouvinte também a conseguir um bom profissional, porque a gente tem bastante ouvinte também.
1: Claro! Profissionais
0: das empresas que estão à procura. Para fala...
1: ajudar os nossos, nossas, as nossas empresas que nos ouvem, aquele profissional de recursos humanos que fica pensando, como é que eu vou trazer, preencher essas vagas? E a pessoa que tá lá em casa e diz, nossa, como é que eu vou conseguir uma colocação? A gente vai fazer um match ali. Então,
0: vamos? Vamos, vamos dar uma mais uma dica, já que a gente vai fazer um podcast sobre conteúdo para quem procura a vaga, que é o a criatividade, para as empresas fica também uma informação que é o seguinte hoje em dia as empresas trabalham, principalmente a área do marketing com o inbound né, o lançamento de conteúdo, a, a divulgação de produtos e marcas na internet vai muito por esse caminho, que é a proliferação do conteúdo é, vai também de uma empresa, por exemplo, oferecer um curso de uma habilidade que ela mais valoriza então se a gente está procurando uma vaga em Diara nós somos aqui empresas, né, nós trabalhamos no RH dessa empresa, em Diara está difícil arrumar o nosso, nosso candidato ideal, parece que as pessoas aí, vou dar um exemplo, criatividade, as pessoas estão aí com pouca criatividade, estão faltando... Vamos ofertar um curso de criatividade aí online... Ou então vamos dar aqui aulas diferentes né, de criatividade... De comunicação, de criatividade... Então, a gente já faz um embalde de uma galera... Que está atrás de vagas de emprego... Que pode aprender isso... Faz um baita recrutamento sem querer... Querendo, né? Com e certeza. aí a gente acaba ofertando conteúdo para o mercado e ainda de quebra capacitando profissionais para trabalhar na nossa própria empresa.
1: Claro, você chamar um bom profissional para fazer um treinamento desse, a gente pode indicar alguns também, <risos> né? Se não sou a gente, ouvir, conhece, a gente conhece, conhece comunicação, criatividade para a área de marketing. Mas você falou uma coisa muito importante, além de fazer esse match de vagas e empresas e candidatos, por que não ajudar na qualificação de todo mundo, né? E... Né, ajudar o RH, vamos qualificar o RH, como fazer um processo de seleção mais eficiente e trazer todos esses elementos. Eu achei achei ótima a sua, sua dica. Certo, Hashtag fica a né, dica. Fica
0: a dica. E mata dois com uma só. A empresa produz um conteúdo é, relevante socialmente, né, cria engajamento com isso e já forma suas habilidades específicas para os profissionais que ela precisa aí na sua linha de trabalho. Nós vamos falar mais no nosso Paikiri Marketing e Mercado sobre esse cenário. O foco nos próximos episódios, inclusive, é exatamente esse. Nós estamos aqui em 2021 com um cenário já dá para enxergar ali no horizonte, mesmo que um pouquinho distante, uma recuperação é, do ambiente de mercado, já que a gente tem vacinas chegando, a passos lentos, mas a sociedade se recompondo e o mercado de trabalho, como fica? Esse é o nosso papo em todos os próximos episódios do Market Marketing e Mercado e você que está ouvindo a gente é o nosso convidado a acompanhar sempre este assunto por aqui. Toda terça-feira, três da tarde, um episódio novo. Compartilhe também para para pessoas que você sabe que estão precisando saber um pouco mais sobre isso. E é claro, indique sempre no Spotify ou no portal Pai Querer os nossos episódios. Na próxima semana, a gente espera você também para mais um Pai Querer Marketing e Mercado. Você é o nosso convidado e a gente se fala na próxima. Até lá.